0: En el episodio de esta semana te queremos poner a pensar por qué el pato Donald no usa pantalones, pero cuando sale de la ducha se pone la toalla en la cintura. Bienvenidos. TM Eric Podcast, porque el inglés se escucha más común. el día de hoy espero que muy bien. Eh, yo me encuentro bien, gracias por preguntar, aunque la verdad es que no es que escuché que me preguntaran, pero de todos modos estoy bien por si se querían preguntar, aunque igual no les interesa. <ríe> eh, ya estamos en un capítulo número 45, wey. Ya estamos cerca del episodio número 50 y mucho más cerca del episodio número 60. ¡Wow! Definitivamente ¡Wow! No me lo puedo creer. Este... Bueno, la verdad es que hoy les traigo un par de historias paranormales. Eh, ustedes saben que pues las historias que tengo son como, como testimonios o como que mitos de terror y esas cosillas. Así que el día de hoy les traigo un mito de terror y una historia. Aquí no, no, no esperen así como que de repente salió un demonio y poseyó a la niña. y, O sea, digamos, o sea, tampoco algo tan impactante eh, porque pues, mi profesionalismo y tarea de investigación me lo impide un poco. Pero eso no nos detiene, más o menos, creo. <risa> este, La verdad es que eh, el día de hoy estoy bastante contento porque pues cada semana con semana tenemos gente bella, eh, hombres hombres caballeros y mujeres eh, bellas este, escuchándonos. Y se los agradezco demasiado, muchas gracias. Espero que sigan así de leales para lo próximo que se viene, eh, la, lo que sigue. este Porque como dice eh, el buen Ulman Santos, hay que reinventarse o algo así. Pero bueno, este la verdad es que estoy muy contento viendo Friends. este eh, Alguna vez vi a alguien que tenía mi edad, pero yo tenía menos edad, hace como nueve años. Eh, y le dije, eso es muy aburrido, ¿por qué lo ves? Y me dijo, está chavo negro, algún día lo vas a entender. Y ahora no sé si sentirme bien porque ya lo entendí o sentirme mal porque seguramente estoy envejeciendo, no tanto, no, no tampoco es que sea don, don, ¿quién es el güey ese? Eh, Tisok, ¿no? ¿Cómo se llama el güey ese que es eterno? No, no sé cómo se llama. <risas> Tisok, este, no, no es que tampoco sea tan viejo, pero pues los años están avanzando, así que no sé si sentirme bien porque lo he entendido, sentirme mal porque ya llegué a ese punto de su edad. Como sea, no importa, vamos con las recomendaciones de esta semana. Tenemos, eh, pues evidentemente la canción de Girls, Girls, Girls de Motley Crue. Eh, la verdad es que quería recomendarles The Dirt esta semana, pero no, creo que eso lo dejamos, lo podemos dejar para el siguiente martes The Dirt. Eh, la película de Motley Crue, eh, esta gran banda que, no, no sé, definitivamente yo creo que ninguno de los que están escuchando esto y nadie de los que conozcamos hoy en día eh, sobreviviría a una peda o a un bueno ni siquiera peda algo tan masivo algo tan cabrón como eran como que sus fiestas de rockstar eh, llenos de cocaína mujeres alcohol eh, sexo diversión y, y muchas cosas muchas cosas más este en este en este como que pues en este mundo, no, no, no las aguantarías, definitivamente no. Y el mamador que diga, yo sí lo haría, estás mamando. No es cierto, no lo aguantarías, deja de joder. No, no, no podrías, no tienes el nivel de un rockstar de los ochentas. No puedes, no, cállate, gracias. Pero este dejemos The Dirt a un lado y eh, a Motley Crew para el siguiente episodio del siguiente martes. El día de hoy te traigo que en Netflix ya tiene disponible la segunda parte de la cuarta temporada de Ricky Morty. La verdad tengo que decirte que yo la vi, esperaba más capítulos, <risa> pero pues dije, ok, están completando solo la cuarta temporada, está bien, porque la verdad es que solo vi la primera mitad y luego pensé que ya no sacaban episodios, simplemente me... digamos que me me desentendí de Rick y Morty, entonces definitivamente pues no sabía que seguían sacando episodios y ahorita pues estoy esperando una quinta temporada porque hay tantas preguntas y hay y el tercer episodio o bueno el episodio tercer, episodio de. No importa, un episodio de la segunda temporada se pone un medio heavy y vemos una escena que. Está el, el Morty del parche, güey. El Morty malo, el, el Bat Morty. La otra película que te voy a recomendar es de Keanu Reeves, se llama Siberia. La verdad es que no me gustó. Bueno, sí me gustó, pero yo esperaba que fuera más de balazos y esas mamadas, porque pues te vas con la intención de que, o Matrix, o de que John Wick, porque, o sea, estos güeyes que conocieron a Keanu Reeves por eh, John Wick, eh, no, 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 ustedes no pueden opinar, cállense, este, los que conocí, lo conocimos en Matrix, eh, sí podemos opinar, porque ya lo conocíamos de antes, no por una moda llamada John Wick este si alguien conoce una película mucho antes de Matrix de, de de Keanu Reeves pues obviamente pues nosotros que vimos o lo conocimos por Matrix no lo podemos no podemos opinar no, no podemos pero este tiene tienes que verla porque pues la verdad es que involucra a Keanu Reeves y siempre verlo en el cine o en, bueno en el cine no en la pantalla <risa> este es bueno en este pues, se, se inmiscuye con una rusa este, una rusa bastante linda y este y pues tiene como que negocios con unos diamantes y tiene un problema porque pues no se los devuelven y pues tiene que luchar eh, para conseguir sus diamantes o más o menos así la verdad es que está interesante la película está buena y la serie de Matilda digo perdón ma maldita maldita <ríe> Matilda pedazo de imbécil Maldita, la verdad es que maldita, <risa> digo Matilda, perdón. Maldita es una serie de esas que me encantan y me fascinan y aparte tiene a Gustav Skarsgård, o sea, AKA Floki, este como Merlín y pues a la morra que salió en Centen Reasons Why, que a mí se me hace bonita y, y la verdad es que solo la he visto como que en un par de películas más, este aparte de esa serie espantosa. Pero este, me gusta mucho todo este tema de los magos, de las brujas y esas mamadas, este, por ejemplo, The Witcher me gustó un chingo, este, no, no he jugado a los videojuegos definitivamente, no lo he hecho, pero este, pues estas recomendaciones o esta serie de Matilda, digo mal, maldita <risas> Matilda, ya pararé con ese chiste es bastante malo. Este está cool está chingona la verdad es que este debo de dejar de decir la verdad y sinceramente porque pues nada más estoy viéndome poco profesional pero lo que les decía la verdad <risa> este me gusta mucho esta serie porque pues trata de que ella como que tiene poderes y luego tiene la espada que aparentemente es la espada del rey Arturo hay un güey llamado Arturo que es un ladrón este Gustav Skarsgård que es un pinche este el mago Merlín luego sale un rey que está así todo que creo que se apellida Pendragón eh, o sea vaya se basa como que todo el tema este de la historia de, de, de el rey Arturo y esas mamadas los Pendragon y sus güeyes este, entonces tienes que verla, tienes que checarla porque de verdad está muy interesante o, o está muy entretenida o sea si sí te mantiene con esa, con esa tensión siempre o sea no hay momentos aburridos y cuando hay momentos de diálogo algo sucede que te mantiene la atención así que definitivamente tienes que verla si es que no la has visto y si no te gustan estas cosas creo que es una buena manera de empezar a ver o amar estas cosas que realmente la pe perfecta manera y la mejor manera es empezar con el señor de los anillos o el hobbit o alguna historia medieval de estas de antes chulísimas preciosas este y ya dejen de molestar con que la batalla final de Infinity War es la mejor que han visto porque claro que no Incluso Ready Player One está por encima porque la hizo el nada más y nada menos Steven Spielberg. Y el Retorno del Rey siempre será la mejor batalla del mundo, de la historia. Eh, hay, que, hay que ser más chingón para poder igualar o superar esa batalla tan épica, güey. Estábamos viendo elefantes peleando con fantasmas, güey. Fantasmas, dragones volando. O sea, yo sé... Que este. Lo vimos en Game of Thrones. No con elefantes, pero sí con dragones. Pero, güey, esto es una mezcla perfecta de pinches espadazos, lanzas, eh, flechas. Y luego vemos al pinche Legolas ahí derribando un elefante solo y compitiendo contra un enano. Güey, es. No, 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 no puedes. Cállate. No es mejor ninguna. el mi top. Creo que están en ese orden. El retorno del rey este la de Ready Player One y eh, Avengers estuvo bien eh, estuvo 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 cool muchos GI en todos lados bellísimo pero no no lo iguala a, a ni siquiera me llega a, a Ready Player One no quizás Ready Player One porque pues nos toca la nostalgia a todos este y qué es eso con esa pendejada que les, les puse apenas en la página de Facebook cómo que le quiere cambiar los nombres de enanos a personas más pequeñas la, y había en el meme Blancanieves y las siete personas más pequeñas, o sea, ya de verdad se están buscando con qué ofenderse todos los días, están, eh, no sé, se levantan, se cepillan los dientes, se ven al espejo, si te bañas temprano, que pues si esto es tu rutina, pues está bien, te levantas temprano, te bañas, te duchas eh, y luego te sientas, abres Facebook. Y lo único que haces es buscar con qué ofenderte y, y alborotar a, a tu manada de imbéciles que está detrás de ti, o sea, los que se ofenden, para también ofenderse. ¿Qué les pasa? ¿Cómo que personas más pequeñas, personas menos grandes, no, no lo sé, personas menos altas, algo así, era personas menos altas, creo que era personas menos altas. O sea, ¿qué les pasa? Ya me voy a dejar de quejar. Para quejarme eh, va a estar mi canal de YouTube. No, no vamos a hacer las cinco cosas que me cagan de la sociedad de cristal. No, este, no. No, no somos galaxia. <ríe> ni pretendemos serlo. Eh, pero, eh, digamos que me van a ver a menudo en mi canal próximamente quejarme de muchas cosas. O hablar de cualquier idiotez. Planeo que el primer... Bueno, el primer video de cuando vuelva a subir videos este... Será hablando de fumar. Porque es la actividad más pendeja y más inútil que puedes hacer en tu vida. Pero que igual nos encanta. A los que fumamos, claro. Este, Así que. Vaya regreso, ¿no? De ese tamaño. El regreso. ¡Guau! Wow, ¡Cuánto nivel intelectual! Como sea, vamos a empezar con la descarnada. Esto es un mito. Un mito de El Salvador. Este, y a mí como me encantan los mitos, este, pues vaya, porque un mito o una leyenda se basa en este como que en la realidad, ¿sabes? Alguna, iba a citar una vez una película, bueno no, no una vez, iba a citar una película en este momento, pero sinceramente no me acuerdo qué es lo que dices de específico, pero digamos que algo te da a entender de que las leyendas o todos los mitos están basados en la realidad y no sé de dónde es, lo siento, pero vamos a empezar, dice esta leyenda de terror constituye uno de los mitos más conocidos del Salvador y sus lugares adyacentes en Latinoamérica. Cuenta la historia que hace mucho tiempo en una tribu importante habitaba un guerrero muy célebre que tenía una bella esposa. Sin embargo, la pobre mujer no podría darle hijos y por eso era despreciada por la gente del pueblo. Aunque había querido eh, desterrarla por su infertilidad, su esposo la amaba y la conservaba a su lado porque no perdía las esperanzas de tener un bebé con ella. Un día él tuvo que marcharse a la guerra y la pobre muchacha se quedó sola en casa. Para su felicidad descubrió que había quedado embarazada. ¡Wow! qué sorpresa. Y, este y cuando quiso ir detrás del guerrero para darle la buena noticia, fue interceptada por un grupo de mujeres que la odiaba por ser infértil. Queriendo cumplir con la tradición de apedrearla, eh, la aporrearon con rocas hasta hacerla perder al bebé que llevaba en su vientre, sin saber de esto. O sea, ellas no sabían que estaba embarazada. Humillada y moribunda, la mujer se levantó, su mirada al cielo y rogó a los dioses que le ayudasen a conseguir la venganza. Y ellos la escucharon. Vaya, esto es algo así como eh, Kratos. Le, le rezó como que a Ares. ¿Sí fue Ares? Sí, creo que sí fue Ares. Eh, ahora me entró la duda no sé, ahorita lo investigamos eh, la doncella obtuvo el poder de despertarse este oh, joder con los mensajes <risa> la doncella obtuvo el poder de despertarse de su piel por las noches, convirtiéndose en un ser maligno que seducía a los hombres y luego los mataba de miedo. Fue así como logró acabar con los hijos de todas esas mujeres que habían lastimado, que la habían lastimado, haciendo que enloquecieran y sintieran el dolor que ella había sentido al no poder parir a su hijo. Muchas de ellas se suicidaron a causa de la tragedia y otras, temerosas de la maldición que parecía haber caído sobre sí, ni siquiera se atrevían a salir de su casa. Tiempo después, el guerrero volvió, encontró a su mujer muy cambiada. Ya no era la joven inocente y alegre que había dejado ir a, al ir a pelear. Había en ella una oscuridad que lo perturbaba. Una noche la descubrió sacándose la piel y convirtiéndose en una criatura parecida a un muerto viviente que lo horrorizó. Echó sal en su piel y eh, se había dejado tras de sí. No, o sea, echó sal en su piel que había dejado tras de sí, o sea, de que de hecho sal a la piel que se quitó como unos pantalones y una playera unos jeans como se dice normalmente y cuando quiso volver a ponérsela se retorció de agonía y murió desde entonces fue conocida como la descarnada pues su espíritu fue condenado a vagar sin encontrar descanso. Dicen que va por la noche por la carretera y podría ver a una jovencita muy atractiva y e sensual haciendo una parada. Va vestida de manera muy pro provocadora y mirada ardiente. Y a los sujetos que se atreven a detenerse eh, y la dejan subir a su auto, cada vez que les pregunta a dónde se dirige, ella menciona a un sitio que se encuentra a pocos kilómetros de allí. Entonces intentará seducir a los incautos conductores quienes ante la posibilidad de tener una aventura con ella de, pues, se dejarán envolver en sus brazos. Pero su emoción se transformará en terror al ver que están presos de la descarnada, ella pues toda deshuesada y pudriéndose mientras los está abrazando. Y esto es lo bello de ese tipo de historias. Ah, esta mujer, de veras, gracias, me mandó una foto de algo que se está comiendo y me preguntó que si quiero, y obviamente si quiero. Adiós, ya me voy, este, el episodio aquí se termina, me voy a comer, no es cierto, me falta una historia, esta sí me gustó, este porque pues sí, raya como que en ese misterio y en esa cosa de que sabes qué pasó con ella y después qué es lo que hace, así que no sé, la verdad es que si en El Salvador... Eh, porque sé que hay gente del de Salvador que me escucha como tres personas. <risa> este... Que si han tenido o conocen a alguien que tenga una anécdota similar. Estaría cool y de huevos que no las pudieran mandar. mandar. Eh, ya tú sabes, papi. Este... Porque está interesante. Me gustó esta historia. Está cool. Este... Eh, no, no sé. No, no tengo nada que decir con la historia. Me gustó. Me gustó. Está cool. Ahora vamos. Con la historia de el hotel embrujado, vaya manera la mía de contar estas historias, ¿no? De que les empiezo hablando de cosas estúpidamente irrelevantes con el terror, de repente empiezo con unas historias de terror eh, o de asesinos y este creo que ese es un estilo único para contar historias. Sí, genial. siempre me escuchan tomando agua, la verdad es que lo siento, pero bueno. El episodio. No vaya el episodio. La segunda historia. Es un poco más, bastante corta. Este. Porque. Pues es una historia corta. Se llama El hotel embrujado. Y esto se supone que es un hecho real. Este. De hecho, aquí dice que son solo dos minutos de lectura. Entonces. Este. Pues. Pues eso. Este. Y como siempre les he dicho, los hechos reales. Siempre, siempre, siempre se ven de la manera así de que no hay un plot twist tan grande de, ah, este, y de repente se aparece por las calles, este, o cosas así, digo, esos son las leyendas y los mitos, pero las historias reales siempre se ven simples, siempre se ven en un hecho, en una anécdota corta, donde te dice, ¿sabes qué?, este esto sucedió y, para terminar, no sé, simplemente me dio un gran susto y se fue, no sé, este son cosas simples, no son cosas tan ostentosas ni tan rebuscadas ni inventadas de que, ay, vi un hombre y tenía la cara totalmente desfigurada y, estaba, este, sangrando de un ojo, o sea, es como de, neta, descataste tantos detalles en un momento tan, tan, tan cabrón, yo sé que hay gente que sí es muy observadora, pero siento que las historias reales no son así como, tan de descriptivas, ¿sabes? Por ejemplo, todas mis anécdotas de índole paranormal, alguna vez este, Siempre de niño me decían que yo era un cobarde por tenerle miedo a la oscuridad, pero, güey, ellos no entendían que desde chiquito veo cosas. <ríe> Entonces me daba miedo estar en la pendeja oscuridad. Entonces, este, de hecho, una vez <ríe> a una tía me dijo así como de, ah, si sí, tú le tenías miedo a la oscuridad. Y yo así como de, pues sí, veía cosas desde chiquito, ¿por qué no tendría miedo? ¿Sabes? Entonces, este, pues yo todo traumado desde chiquito, güey, este, seguramente. Digamos que por eso me gustan todas estas cosas Porque pues no es así como que me pasaran cosas tan traumáticas Pero sí veía cosas y me pasaban cosas Y no sé, no, yo no era de los que tenía un amigo imaginario Pero sí veía cosas, ¿sabes? Entonces estaba medio medio feo ese, ese pedo Pero bueno, la historia del de hotel embrujado Que yo tengo una anécdota con, el, con un hotel embrujado y una niña Bueno, no era un hotel embrujado Pero digamos que hasta, creo que sí se las conté si no, eh, no se las voy a contar, la voy a guardar, voy a guardar mis anécdotas paranormales para otro día, <ríe> o tal vez otro podcast, no lo sé. <ríe> eh, sí, eh, ok, este, cuando tenía quince años viajé a Europa con mi familia, nos quedamos en Etal, Alemania, en una pequeña posada por algunas noches. Mis padres tenían una cama doble en el segundo piso y mis hermanas tenían la habitación doble al lado de la suya. Tuve la suerte de tener una habitación individual para mí solo en el otro extremo del pasillo. Tan pronto como subí al corredor en donde se encontraban nuestros dormitorios... ...recuerdo que me sentí como si hubiesen dado una especie de mala energía. Me sentí tan nervioso y tan inquieto al estar ahí... ...pero lo dejé pasar, eh, culpando a mi imaginación hiperactiva. Dormí por la noche... ...normalmente la gente duerme por la noche este, mis... sin otro problema que me despertara varias veces, o sea, vaya, no tuvo más problemas. A la mañana siguiente, el desayuno, este... en el desayuno, perdón, una de mis hermanas mencionó que había sentido realmente incómoda en el pasillo y el aire que se respiraba era casi aplastante. Me desconcertó darme cuenta de que no era el único que sentía ex... se sentía extraño. Más tarde, esa noche, estaba durmiendo tranquilamente cuando alrededor de las 2 de la madrugada me despertó algo que me agarró. Eh, me arrancó las mantas, perdón, y me arrojó de la cama, sujetándome por el tobillo. Al principio pensé que alguien había entrado a mi habitación, cuando. porque cuando me volví hacia mí, me. me había. este. O sea, como que. <risa> ya me trabé. Lo siento. Eh... <risa> Perdí el texto ahora, lo siento, eh, ok, porque cuando me volví hacia lo que me había, uh, había agarrado pude, pude divisar una enorme forma negra <ríe> entre la oscuridad como si hubiera un nombre en mi habitación, encendí frenéticamente la luz solo para descubrir que no había nada allí la ventana estaba cerrada por dentro y no había nadie en el armario o en el baño y mi a mi, y mi habitación también estaba encerra, cerrada por dentro. Me quedé despierto desde el resto de la noche asustado jugando a Cooking Mama en mi consola DS. A la mañana siguiente estábamos desayunando y mi hermana mencionó que estuvo despierta a la mitad de la noche porque pensó haber visto una persona recargada contra la pared de la habitación. Pero cuando encendió la luz no había nadie allí. Fue una experiencia extraña y espeluznante. Nos fuimos ese día, así que no pude experimentar nada después de eso. Pero hasta el día de hoy me asusta pensar en ello. Es bien sabido hay a veces que... No no quiero decir que se guardan ciertas energías porque no quiero verme como Carlos Trejo, <risa> pero vaya que hay como que gente penando o hay cosas que solo están molestando o que se afianzan a las a la a los lugares o a las cosas. Por ejemplo, si a mí alguien, no sé, me asesina aquí en mi casa, pues igual y mi alma va a estar aquí penando. Este, y pues los siguientes güeyes que vivan aquí, pues seguramente puede que les pase algo o les pasen cosas raras, porque yo estoy aquí adentro y hay muchas muchas personas que dicen, hey, ¿sabes qué? Este, no sé, nos mudamos, por ejemplo, ¿vieron el tema este de la morra de, de TikTok?, eh, que tiene una niña chiquita y dice así como de que no, que el matata y que el matata, o sea, que ellos creían que era el fantasma. La mamá, la verdad es que vaya tarea de investigación con su hija o la verdad es que entiende muy bien a su hija porque le hizo preguntas. También su gente o sus seguidores este le estaban ayudando y una psicóloga le dijo que como que dibujara las cosas que veía la niña. Y esas cosas la niña señaló como una cosa como demoníaca, que una enfermera, un bebé muerto, o sea cosas tan cabronas, y dices, wow, ese, de verdad, el yo la verdad es que yo soy seguidor súper de Dross desde hace un chingo de años, entonces, este pues obviamente yo me enteré de esa historia por él, pero cuando vi esta, este video dije, wow, sí, me pinche palpitó el ano casi casi de, de, o sea, de lo que estaba viendo, de lo que estaba sucediendo, de la niña, de lo que estaba diciendo, o sea, una niña hablando de matar a su corta edad, o sea, no sé cuántos años tenía, pero medio hablaba la niña, o sea, empezaba con, bueno, no empezaba a hablar, pero sí se daba a entender, sí se comunicaba, entonces, güey, estás hablando que una niña está hablando de matar a un bebé, eh, cuando su crianza aparentemente está rodeada porque de que las princesas de Disney y esas cosas, porque pues parece que su mamá como que es muy fan, que creo que de la sirenita o algo así, entonces está muy, muy, muy heavy y este, luego también su esposo que se accidentó, no se pueden mudar por la pandemia, o sea, a eso me refiero con que luego hay cosas que se quedan en las casas, o sea, te puedes ir, pero te quedas en la casa y también... Eh, también como en las películas de que no, es que si te mudas te va a seguir, porque no son no es la casa, son ustedes. Y ya cuando eres tú ya está más jodido, porque por ejemplo, ok, si vas a un hotel este que siempre, siempre digamos que puede dar miedos e incluso también el diseño del hotel es... o no sé, tal vez uno tiene demasiada imaginación y dices así como de, ay, puede suceder algo, esto estaría genial para una película de terror. Pero este... Sí hay cosas como que se quedan y hay como que energías o... Bueno, no energías, porque odio decir energías porque suena tan genérico y tan así como de tan pinche charlatán que sí está muy cabrón. Entonces, no sé, se quedan así como que esas cosas y dices, wow, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Este, siento como que hay ah, una vibra rara y esas cosas. Entonces, pues, no sé, definitivamente... Mmm, lo, lo que más me da miedo o es una fantasía que más me da miedo es un miedo medio raro, es por ejemplo a mí me encanta no acampar porque pues no soy así como de que tanto de poner tiendas y demás principalmente porque pues mis amistades digamos que no son tan afectas a eso, pero pues sí en una cabaña y demás eso sí está cool, me gusta, de hecho está chingón. Pero lo que más o oh, mi pensamiento más pedorro y más pendejo que siempre he tenido es de ah ¿qué tal si hay algo en esta cabaña? Y, y no sé, y nos empieza a espantar cabroncísimo. ¿sabes? O sea, siempre siempre he pensado algo así. De las dos ocasiones que he llegado a ir a algún lado así, siempre me quedo así como de que, ay, si hay algo... O sea, no me quedo así con el miedo de siempre, pero sí me queda ese pensamiento así como de, güey, si ¿sí está pasando algo o si sí puede pasar algo o si sí pasa esto. Porque pues ya sabes, la, el cliché genial de cualquier película de que un grupo de amigos se va de campamento a una cabaña y les pasan cosas culerísimas. Pero pues bueno... Eh, estas dos historias me gustaron digamos que no es que así como de que me ponen feliz o me gustan pero vaya si sí te dejan satisfecho entonces espero que a ustedes también les haya gustado la verdad muchas gracias por estar aquí este próximamente va a haber cosas chidas este cosas diferentes, bueno no diferentes a lo que ya están como que acostumbrados ustedes mi pequeño grupo de seguidores, gracias este, pero eh, digamos que hasta cierto punto va a haber algunas cosas nuevas entonces este pues nada mis queridos humanos recuerden que estamos disponibles en muchas plataformas en internet las últimas que les estoy dando relevancia ahorita solo son iTunes Google Podcast y este Spotify hay una plataforma más que siempre el, el anchor me dice así como de otra de que son siempre de los primeros que ven mi o reproducen el programa pero no sé qué plataforma es. No sé qué plataforma es. Solo dice otra. yo así como de ¿cuál es, güey? Pero bueno, como sea, este... Eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias. Yo sé que ustedes ya para estas alturas tal vez no se quedan todos hasta este punto. Algún día voy a regalar algo. Y neta, el que no se queda hasta el final, hasta el último segundo, no se va a enterar. <risa> tal vez. Pero bueno. Pues nada, mis queridos humanos. Ya es el final de este episodio. Gracias por escucharme. Y nos vemos la siguiente semana. O más bien me escuchan. Adiós. TM Eric Podcast. Porque el inglés se escucha más cool.